0: 不读，听就够了。<音>在十五到四十四岁的女性中，因受到暴力侵害而导致残疾甚至死亡的人数，超过了癌症或者是交通事故，而且比战争死亡加起来的人数还要多。亲密关系暴力是欧洲十六到四十四岁女性死亡的主要原因，在欧洲尚且如此，那么放眼全世界呢？欢迎收听本期不读。本期不读，我们来聊一下由丹尼斯·辛德斯基·戈赛林为大家带来的《重拳之下：亲密关系暴力》这本书。大家好，我是希瑞，我是小飞
1: 。那么，首先我们先来了解一下家庭暴力史吧。家庭暴力史、啊，它是一个长期存在而且很普遍的事情，那对全球的女性、小孩、老人，甚至是男性，都产生着影响。在古代社会的时候呢，对亲密关系的暴力行为一般会看作是一种正常的社会行为，或者仅仅被谴责是越轨的行为。简而言之，就是没有什么大不了的。他们会认为女人嘛
0: 、啊，就不挨打能听话吗？嗯，我们都知道，我们生活在一个所谓的父系社会。包括最近在看的《父权制和资本主义》这本书里面呢，作者也多次提到，男性和女性从最根本的社会划分上就是不公平的。女性儿童甚至是老人一直依靠男性而生活，究其根本原因呢，就是因为很多时候妇女、儿童还有老人付出的劳动，并没有明确的被定义为劳动。这个概念放到今天都十分容易去理解，因为。你你、嗯、你想啊，你的这个劳动呢，竟然没有办法被定义为劳动，那说明你付出以后不一定可以换到钱呢。你钱都搞不定的话，你在家里还有什么资格说话？听到这儿，可能大家会有一点模糊啊。那详细的，我们后续节目会讲到这本书的时候再和大家详聊。嗯、目前在这儿呢，就可以简而言之的理解为，妇女、儿童还有老人的付出都会被视而不见，所以他们只能够依靠男性生活。也就不难理解为什么从古至今，男性对妇女儿童是具有统治性的，而在父权制之下呢，对犯了错的妻子进行惩罚，符合丈夫的最大利益
1: 。嗯，那我们一直在说父权制，父权制，那父权制究竟是什么呢？它是一个社会现象吗？其实，呃，父权制它是一个应该说是社会制度。他承认了男子对妇女地位的完全支配<对>，除了习俗、宗教以外，父权制呢，他还通常都会得到法律的一个补充和强大。在今天啊，父权制这个词更多的它是会被用来描述男性对女性进行统治所带来的权力不平等的这么一个情况。嗯哼，而且即便在今天。古代的那个父权制习俗引起的那些联想，还是可能导致受害者遭受的虐待行为进行保密，因为大家都会觉得家丑不可外扬，老公打老婆，他不会觉得很正常。对，已经成了一个潜移默化的思想了，很难改变。对，然后你知道，在古希腊的时候，法律是非常严格的，犯了错就直接会拉出去杀掉嘛。然后，直到公元前。五九四年，希腊的法律改革家梭伦，他降低了法律的一个刑罚程度。虽然看起来啊，这个法律好像是更人性化一点了，但是实际上，它对于妇女地位的改变并没有任何的帮助。妇女们一直都受到他们的丈夫或者是父亲的法定监护人的监督。比如说，你结婚前，你爸爸管你；你结婚以后，你老公就继续接着管你。嗯，那。就这一点，我们其实，在之前讲过的一本书叫《谚女也提到过，就是古希腊时期的妇女地位，等同于牲畜，是非常非常低的。是的，只是作为传宗接代的工具而存在。呃，感兴趣的呢，也可以去
0: 翻一下那一期节目。到了古罗马时期，建立罗马的功臣穆卢斯呢，制定了第一部所谓的婚姻法，法律规定。已婚妇女在没有其他庇护的情况下，应该对丈夫的任何行为完全服从。妻子是丈夫必要而且不可分割的财产。这样的情况导致当时的男性啊，甚至可以轻易的左右妇女儿童的生死。而妻子作为财产，作为客体，作为附属品，甚至连离婚的权利都没有。其实就等于没有把女人当做人看呗。对。
1: 然后在英国也是差不多的情况。他在在英国的普通法出现之后，妇女和儿童明面上他是不不再被视为财产了，但是他的本质还是没有改变的。嗯、已婚女性的权利还是从属于丈夫。嗯、呃，而且英国存在一种被称为“经验法则”的规则，就是大家心照不宣的事情，指的就是普通法对惩罚妻子所使用工具大小的限制，离不离谱？很离谱，居然有法律对，就是光明正大的把一件嗯莫名其妙的事情把它公公开化了。然后根据这个普通法来说，就是只要棍子的粗细不超过丈夫的手指，丈夫就可以用那根棍子
0: 来殴打他的妻子。那法国那边会怎么样呢？我们来到法国看看。法国有一部法律，名字叫《人权和公民权宣言》。法律认为。质疑女性低人一等的地位这件事情，就是一件危险的事情。后来，法国女权主义者、政治家奥兰普·德古热对此提出了疑问，而他的下场呢是被送到断头台，以叛国罪被处死。到了十九世纪初，拿破仑颁布了民法典，民法典规定妻子可以因为轻微的不服从被殴打，这个殴打。不是给你一耳光，而是拳击妻子的面部，嗯，而且是打断妻子的鼻子去羞辱他，甚至可以毁了妻子的容貌等等等等。最可怕的一点，其实不是这个法律的诞生，而是这部法律除了法国以外，其实很大程度上还影响到了瑞士、意大利和德国。哇塞，我都在想，是不是这个拿破
1: 仑，因为他原配妻子不是一直在给他戴绿帽子吗？是不是他是不是把这个发泄到了心理变态了？是吗？女性的身上，嗯、哦，我觉得这感觉会联想到呀。然后呢，然后美国也是这个样子。美国的历史大家都很清楚了，早期还是殖民时期的美国呢，嗯、就很大程度上只能依赖英国的法律来管理家庭关系。那英国的普通法刚刚已经讲过了，这里就不多赘述了。总而言之，就是女性其实是生活在水深火热当中的。而且这段历史当中，呃，就会想有没有一些积极的法律法规来担任。对，因为一直感觉
0: 太惨了，是吧？
1: 嗯、哦，对。在一五九九年的时候，英国的清教徒大臣提出了，他说反对殴打妻子。然后到了一六四八年，在马萨诸塞州法典中也已经提到，任何妇女都不应该受到丈夫的体罚。但是其实历史没有这么简单的，它是一个反复的过程。嗯、然后就到了一八二四年，嗯、美国密西西比州最高法院支持丈夫享有对妻子的惩罚权，但也是在这个年份出现的第一个宣布殴打妻子的行为具有普通法权利的案件。总的来说，呃，应该算是一个历史上的大进步吧。然后到之后的1870年，嗯、社会上就已经逐渐蔓延开一种态度，就是对殴打妻子这个行为是呈现不接受的状态
0: 。了解完历史上关于家庭暴力的法律法规的变迁以后呢，我们再来往下看。嗯，我个人觉得我在看书的时候，书里作者提到一个观点特别值得一提。就是作者认为啊，很多时候家庭暴力呢，并不仅仅只是用拳头去殴打你的家人，包括父亲对女儿的性侵犯，嗯、或者说虐待老人，甚至是哥哥打妹妹，都属于亲密关系暴力的这个范畴。嗯，那根据作者的这个,这个勒索是吗？是吧？也包含在内吧？那根据这个观点啊，我们再接着往下来分析。我们首先来看一看儿童虐待。儿童虐待呢，不仅仅是遗弃儿童或者说是殴打儿童，还包括感情虐待。这种感情虐待呢，一般就是代表，嗯，比如说父母对孩子产生攻击性的不合理的行为，比如说要求孩子完成一些孩子根本不可能做到的东西，嗯，也包括父母亲什么都不做，然后对孩子漠不关心，导致孩子可能心里边带着某些缺陷步入成年。简而言之，就是说。原生家庭给孩子带来的伤害是一辈子都不可逆的。早期在二十世纪七十年代末的时候呢，虐待儿童的案件只会只有严重到儿童已经明显因为虐待死亡以后，才会着手开始调查，并且调查人员呢通常并不是专业的警察，只是一个护士，因为在人们的认知里，虐待儿童是一个家庭问题，并没有严重到说一定要警方去真正的调查什么东西。当然，现在这个问题已经大大得到改善了。可是早期，甚至是纵观整个历史，儿童是经常遭受虐待的。嗯，这种东西在古代也是一样的
1: 。呃，孩子就被认为是父亲的私有财产。嗯，呃，大概在公元前十八世纪的时候，《汉谟拉比法典》就规定说，孩子在结婚之前，父亲对他们是拥有完全的控制权的。嗯。而且在那个时候的父亲，甚至可以基于一些现实的原因杀掉自己的孩子，比如说因为孩子畸形。嗯哼。而且呢，希腊早期的一些哲学家对杀害新生儿的行为其实是选择宽恕的，比如说著名的亚里士多德，他其实也曾经建议要执行法律禁止抚养残疾的婴儿。然后在这本书里面也提到了亚洲的一个杀婴行为，主要当然是主要是针对女婴，没错，因为女童往往会被认为会给家里的经济上带来更多的压力嘛。嗯，然后呢，对，然后再到了中世纪，这个时候儿童的生命受到了保护，在那个时候，不管是杀婴儿或者是堕胎，他都会面临着一个严重的刑罚。但是更迷惑的一件事情来了，什么？就是那个时候，他是允许可以把孩子租借出去进行性行为的，<笑>而且就离谱吧？就就,就大离大谱！还有，对，而且呢，孩子，但是又禁止孩子谈论在家里边被父母打骂的细节。如果你一旦公开这些家庭的细节，嗯、<哼>你就会受到公开的鞭打。嗯<哼>，就是你会觉得。为什么把孩子租出去进行性行为是可以公开的，合法的是但是却不敢暴露？对，却不敢暴露自己对孩子做做出的这些事情啊！可恶！然后再到英国的早期，首次有了规定，可以把抛弃的孩子送到呃救济院。看得出来，法律在保护儿童上确实是在慢慢的进步。嗯，美国方面呢也。依旧是在英国的基础上制定自己的法律，然后美国对孩子的保护法是在英国祭品法的基础上来的。到了十九世纪，美国政府呢就设置了避难所，那最初是希望提供一个呃保护儿童的地方，但是却遭到了很多人的反对。嗯、呃，那其中批评学家们就会认为，美国避难所设立之后会导致大批的孩子成为廉价的劳动力。所以不管怎么说，就虽然看起来有很多人都在 diss 这样的行为，但是事实上不得不承认，美国的儿童保护运动的确是已经是最成功的一个基层工作了。嗯、
0: 到今天为止做的也很好。对，嗯。那我们了解完儿童虐待这方面，我们再来了解一下亲密关系暴力。亲密关系暴力呢，也被称为家庭暴力，英文里通常被翻译成 family violence、嗯、或者是 domestic violence。这个亲密关系暴力，也就是我们现在经常提到的。家庭暴力，嗯,嗯，亲密关系暴力很可怕，对，因为他怎么说呢？他经常会再犯。肢体暴力行为啊，一般会包括拳打、推搡，然后掌掴、咬、踢，对伴侣对伴侣使用各种武器啊，或者说投掷武器、扯头发，嗯、然后包括你对伴侣的一些行为上的约束，甚至是性暴力等等。其中性暴力还可以细化为，比如说强迫伴侣接受性行为，然后告诉伴侣，呃，虐待他是他自己提出来的要求，还有强奸、情感和心理虐待，甚至是辱骂、批评、羞辱等等、嗯、都算。嗯，我在研一下学期的时候，当时写了一篇论文。就是和家暴相关的，我当时查了很多学术的一些周刊呐、啊、什么的，其中很多学者，包括本书的作者都有提到一个观点，就是经济和家暴之间的一个关系吧。嗯，怎么说？没有办法独立的女性啊，在遇到家暴的时候，其实是没有能力去逃离的，她只会陷入到这个可怕的深渊里。所以，为什么张桂梅校长花了自己几乎一生的时间，拼命的去送女孩们走出大山去读书？她真的是一个很了不起的人。那到现如今呢，人们已经开始重视为了妇女去争取平等的权利和结束对妇女的压迫之类的问题了。可是，我们仍然可以发现。怎么说呢？绝大多数亲密关系暴力的受害者都是女性，对妇女的暴力行为呢，被认为是父权制去维持他压迫的一个部分啊。嗯、虽然受虐的妇女保护运动呢，从二十世纪六十年代起就已经开始了，可是就算到了今天，有些东西你依旧没有办法去改变。嗯。还是跟我们艳女的那
1: 本书其实有很大的关系，这已经是一种文化了，嗯、对吧？对对对，他这个也属于艳女的一个部分。嗯，对，嗯。然后呢，我们不读其实也找到了一份数据调查，在这份数据调查里面，它显示说，在亲密关系暴力受害者当中，有百分之八十五都是女性，只有百分之十五是男性，嗯、就很可怕吧？但是。这个运动呢，也的,的确确带来了一些好处，比如说，它也提高了人们对同性伴侣和男性暴力行为的一个认知，约会关系中的暴力行为呢，也进入到了大家的关注范围当中，还有很多女权主义者也可以说是把这个问题放到了明面上，嗯、并且让这个问题让大家都不要再去忽视它，所以亲密关系暴力也因此会被认为是一个很重要的社会问题。那在发现这个问题的之后呢，人们也开始在想方设法的想要解决它。所以这里就有一个事情很值得一提了，在亲密关系的暴力当中，最后一次逃离往往会成为杀人行为的导火索。怎么说呢？就是根据学者们的一个研究嘛，他就说，呃，导致谋杀的四个阶段、嗯、其实是最初是从吸引开始的。嗯，你仔细想想，好像也是，就哪怕是那种变态杀人狂，他也是因为这个人吸引到了他，就很莫名其妙的点，嗯、对吧？但是听起来很可怕。然后那个时候呢，女人就会错把自己的经历的社会孤立，认为是相互的一种爱。然后接下来，当发生、嗯、呃当发生人身攻击的时候呢，受害者就会感觉到不可思议。如果暴力的严重性增加。那么，这个受害者的生存与否就取决于是否可以成功的离开施暴者。如果在这个决定性的阶段他无法离开，那么就会迎来最后的阶段，也就是说，受害者可能会会受到折磨，会有激烈的打斗，甚至会导致受害者死亡、被杀害等等
0: 。嗯，我在写论文的时候，其实我发现。很多学者对于亲密关系暴力的看法都是一种消极的态度，嗯、我也不知道这里应不应该用“消极”这个词去形容啊，嗯、因为他们认为只有离开施暴者，暴力才会停止，是不是听起来觉得很绝望？有,有道听起来，但是有道理，对吧？因为<笑>你想，你跑晚了就会被杀，然后跑不掉你也会被杀，那你不跑，嗯、暴力就会一直重复、重复、再重复。所以啊，说到这儿，我们真的要想提醒一下各位姑娘们，找一个正常的伴侣是多么重要的一件事情啊！<的>你但凡遭遇家庭暴力，你立刻就跑，永远别想着他是否会为你一个人改变。这么多研究，这么多妇女的血泪告诉你了，不可,不可能。嗯，<的>趁着事情还有挽回的局面，保护自己，甚至是保护你的孩子。啊，就是。
1: 这真的是一个很残酷的现实，就是尽管家庭暴力它会容易发生在经济条件比较贫困的地方，但是这并不意味着亲密关系受害者描述为贫穷的或者是没有受过教育的就不能这么说。反而呢，有很多职业女性，她们也在遭受着她们伴侣的暴力伤害。就像当时，当时微博上很火的那个，是一个网红，是吧？嗯，那个视频在电梯里被拖打的，就这些人，他也同样有很高的呃受教育程度，但他还是这样经历着。那为什么收入
0: 啊也很高
1: ？对啊，对啊，而且他的思想应该说也并不是局限在家庭里面的，可是他们还是会困在这里。嗯、那为什么女人总愿意停留在一一个暴力关系当中呢？这个问题其实也经常伴随着责备受害者的语气一起会出现。我们没有权利去决定某一个特定的女性受害者她应不应该留下来，因为当然没有人是愿意被挨打的。一个女人留下来，我相信也绝对不是单纯的因为她爱的更多，而实际实际上呢是书里边诶、哎、给我们列出了几条，说都会成为妇女无法离开暴力环境的几个主要因素，有八点。第一个，女性受害者一旦离开，她就会受到更严重的暴力，甚至会威胁到生命。嗯，第二点，那女性受害者的家人也不会，大多数不支持她离开。虽然我不是很想。没错。嗯。然后第三点呢，就是说女性受害者她可能会存在经济困难的一个情况。第四，美好的过去和恐惧的现实互相交织的时候，就会出现斯德哥尔摩综合症，那就更不容易离开。嗯,嗯。第五，嗯、女性受害者她不知道要怎么离开。第六。他们被施暴者彻底隔离了，然后第七，他、嗯、们也会为施暴者开脱，然后自欺欺人，有点像 PUA 的那种感觉。哎，是的，嗯
0: 。
1: 然后第八点，最后一点就是说，女性受害者她会被教育自己的价值取决于是否能留住一个男人，这好像真的是一个啊，现在你就你看，就像现在绿茶婊的地位。为什么会这么高啊？好像也是觉得他们好像可以能留住一个男人，所以好像很有价值的感觉。可是女人的价值为什么会仅限仅限于依赖在男人身上？嗯、就很生气
0: 。当然了，男性也是亲密关系暴力中的受害者，这一点是毋庸置疑的。在美国，超过百分之二十五的男性曾经经历过伴侣的暴力行为，比如说。强奸呐、啊，跟踪啊，甚至是肢体上的暴力，男性受害者的污名和对呃不被信任的恐惧，是男性不太可能会举报暴力和寻求帮助的原因之一呀、啊。对于遭受伴侣殴打和强奸的女性以及男性受害者来说，心理影响是毁灭性的。我们这里有一份个人安全计划表。如果你此刻呢正在遭遇着一些让自己不舒服的事情，或者说你正在被类似的情况困扰，请到我们的公众号“不读 Podcast” 回复关键词“家暴”，获取这份表格。这些表格里的步骤会帮助你理清头脑的思绪，以及明确的告诉你下一步你需要做什么。那本期节目呢，我们就
1: 先带大家了解一下亲密关系暴力的类型、历史成因。那下一期节目呢，我们会接着带大家来继续看看同性伴侣虐虐待、跟踪杀人。嗯，呃，希望大家继续关注我们下一期节目。嗯，我是小
0: 飞，我是希瑞，我们下期节目不见不散，拜拜。